0: Die heutige Folge kann Spuren von einem kleinen Sommerloch enthalten. Wir machen aber trotzdem das Beste draus und reden mal ein bisschen detaillierter über Laura und den Wendler. Jetzt wird geheiratet und wir bringen eine altehrwürdige Rubrik zurück, die auf keinen Fall von irgendwo geklaut ist.
1: Genau und die heißt Die famosen fünf. Da werden wir beide uns mal überlegen, mit welchen Fernsehpromis wir denn gerne mal in den Urlaub gehen würden und was wir da vielleicht unternehmen könnten.
0: Genau, und dazu klären wir wie immer die wichtigen Fragen dieses Lebens, wie zum Beispiel, warum heiratet man live bei RTL 2 und was ist da gerade eigentlich los im Internet bezüglich Willi will's wissen. Außerdem muss Jana ran bei Vera das Quiz. Alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV. Ich habe genau gehört, wie ihr gerade mitgesungen habt. Keine Angst, das ist okay. Willkommen zurück an diesem schönen neuen Freitag, an diesem wunderschönen Freitag, an diesem heißen Freitag vor allem. Es ist Folge 1 aus dem berühmten Sommerloch, was uns in dieser Woche echt ein bisschen heimgesucht hat. Warum das so ist, werden wir gleich genauer besprechen. Zuerst will ich aber Sie begrüßen, denn sie hat mal wieder den weiten Weg aus Ihrem Podcast in diesen Podcast auf sich genommen. Sie ist mit dem schönen Satz zu zitieren, Wollt Memes zu Willi Wills Wissen suchen und bin schon wieder im fucking K-Pop-Universum gelandet. Wie meint sie das? Ich freue mich sehr, dass sie heute der Einladung gefolgt ist. Hier ist Jana. Hallo. Bin <lacht> ich auch eine schöne auch.
1: Vorbereitung, dass du, dass du das gelesen hast. Mhm.
0: Ja klar, ich, ich, ich druck mir deine Tweets ja äh, traditionell aus und hänge sie ah. mir an die Wand und, und lerne sie dann auswendig. Aber ich habe sie hier für meine Lanzahn-Moderation gebraucht. Hast okay. du auch nicht gemerkt? So ein bisschen. Ja,
1: ich habe es gemerkt. Das war das ja. war solide auf jeden Fall. Ja. Äh, ja, was soll man zu dem Tweet sagen?
0: Was wolltest du damit ausdrücken, genau?
1: Ja, das Problem ist, äh, finde ich, in also ich habe kein Problem mit K-Pop. Ist nicht meine Musik. Ist mir egal. Ich habe eher ein Problem mit Teilen des äh, Fandoms, weil egal, was man sucht und egal, wo man drunter die Kommentare liest, unter jedem viralen Tweet ist einfach irgendein K-Pop-Kommentar und irgendein Video von einer K-Pop-Gruppe, was überhaupt nichts damit zu tun hat. Und das ist mir auch da wieder passiert. Das war gemein. Ja, und
0: jetzt haben sie diese große Internet- Diskussion, kann man sagen, oben um Willi Wills Wissen. Also da hat, das Internet hat ja quasi wieder Willi Wills Wissen äh, zurückentdeckt, habe ich das Gefühl gehabt. Hast du das ein bisschen wahrgenommen? Weil da gibt es ja auch dann jetzt die Reaktion schon wieder von diesem Willi. Der hat ja dann auch <lacht> wieder drauf äh, reagiert. Ja. Und weil das Ganze ja im Fernsehkosmos sich befindet, ist es ja auch unser Thema. Was ist denn da genau los? Du bist unsere Internetreporterin. Was ist da los?
1: Oh ja, das ist, äh, danke, dass du das an mich weitergibst. Das ist <lacht> gerade voll mein Thema. <lacht> Ich finde es halt einfach super lustig, weil es ist halt aus dem Zusammenhang. Okay, manche Sachen finde ich schon ein bisschen komisch, wo ich sage, hm, braucht es dann Zusammenhang? Weil es halt einfach nur die Aussage an sich etwas seltsam ist. Aber ich finde es einfach nur äh, sehr lustig, wie das dann quasi bei diesen Memes und so und bei den Videos, die gerade zusammengeschnitten werden, wie das dann quasi zusammengeschnitten ist. Also immer dieses dieses Ende und mit dieser Kameraführung, zum Beispiel ganz toll finde ich da, dass eine, wo er sagt, man denkt immer, er bewegt sich. Das tut er aber nicht. Er ist tot. Und dann die Kamera auf so einen toten Mann. Und das ist halt einfach, okay, es ist ein bisschen schwarzer Humor, dunkler Humor, aber ähm, Pechschwarz. Ja. Aber ich, ich muss die leider Schwarz, Ich muss leider drüber lachen und fand es dann auch ein bisschen ich finde, der hätte sich jetzt nicht unbedingt, also dass er sich da schon jetzt rechtfertigen muss, irgendwie 20 Jahre später, tut mir dann auch ein bisschen leid. Für ihn.
0: <lacht> Aber schon ein großer LOL-Alarm, würdest du sagen? Ja, ja,
1: so kann man das sagen.
0: Der Roffelkopf ist gestartet bei dir.
1: Ja, nee, nee, der Motor ist an.
0: Es <lacht> ist ja, glaube ich, losgegangen so ein bisschen mit diesem, wo er bei dieser rollstuhl basketball war, oder? Ja dann, wo er oh gesagt Gott. hat, der Unterschied zwischen mir und euch ist, dass ich laufen kann. Ich kann aufstehen. <lacht> Na, und dann wurde auf, weggeschnitten.
1: Und dann ist er, ich kann gehen. Und dann ist er weggeschnitten.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Etwas, eine Kleinigkeit unterscheidet mich von euch. Ich laufen. Ich kann gehen.
1: Und das ist halt wahrscheinlich, es soll halt... Erklärend wahrscheinlich, sei, das heißt, es ist ja für Kinder und Kinder sind halt nun mal auch so, dass die alles halt direkt ansprechen, so wie sie es sehen. Deswegen verstehe ich gerade als Pädagogin, verstehe ich den Hintergrund so ein bisschen davon, dass man das so sagt. Aber gleichzeitig ist es halt auch recht brutal, wenn man das einfach so <lacht> sieht als Ausschnitt.
0: Ja, ich verstehe beide Seiten ein bisschen. Man vermutet immer, dass er sich bewegen soll, aber das tut er nicht, er ist tot. Auf Facebook hat er sich jetzt geäußert und hat gesagt, ja, das sind meine Clips und so, das stimmt schon alles, aber die wurden halt aus dem Kontext gerissen, ja, wie genau. es halt bei Memes nun mal so ist. Also das ist <lacht> ja das, äh, der Hauptbestandteil von Memes, dass die aus dem Zusammenhang gerissen werden und dann Richtig. irgendwie in den neuen Kontext dann lustig sind. Und das ist jetzt der lustige Kontext, aber ich glaube, Willi, der sollte sich da mal ein bisschen schlau machen <lacht> mit, mit Memes und so. Da ist er nicht mehr ganz so up to date, glaube ich, ja. in der aktuellen äh, Kultur.
1: Ja, das stimmt. Das ist ja, es sind halt auch sehr alte Videos, ne. Ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt ungefähr ist.
0: Glaub, weit über 80. <lacht> Mindestens. <lacht> Ich glaube, der musste da nochmal ein bisschen vielleicht auch so eine Sonderepisode machen mit äh, Willi Wills Wissen jetzt Internet, also dass er das Internet <lacht> mal für sich entdeckt.
1: Das ja, stimmt, stimmt. Ist
0: ja wirklich schon zehn Jahre, glaube ich, her, dass es das jetzt abgedreht wurde oder so, aber habe ich früher immer sehr gerne geguckt, Willi Wills Wissen.
1: Ja, ich auch. Vor allem ist es halt wirklich nicht aufgefallen, wie cringy das teilweise auch ist. Noch nicht mal irgendwie brutal nur, sondern halt auch mega der Cringe Stammteil. Teil. ja. Was er so sagt.
0: Aber ist der für dich schon so auf so einem Malte-Niveau? Also das war ja immer noch unser Favorite. Äh, Kinderfernsehmoderator, Malte äh, Akona.
1: Nee, also ich gehe immer noch fest davon aus, dass Malte seinen Moment auch noch kriegen wird. So wie beliebt, etwas verspätet. <lacht> aber ich bin mir sicher, der wird auch noch ins Internet finden. Also ich werde da noch mal vielleicht ein paar best ofs rausschneiden und dann verbreite ich das mal so.
0: Ich habe auf meinem Handy ja nur das legendäre Lied Shake It Off, wie das singt. Das habe ich ja als Einziges drauf.
1: Das reicht auch schon.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon ein guter Moment. Wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten, wie das Internet jetzt alte Kinder, Fernsehstars wieder neu für sich entdeckt und wie dann die Fernsehstars dann wieder irritiert sind vom Internet. Also das ist ja so eine Symbiose, die ganz schwierig nur funktioniert. Genau. <lacht> ja. ja, ihr merkt, wir haben viel Zeit irgendwie, wir haben auch heute nicht so eine vollgepackte Sendung, denn es ist so ein bisschen Sommerloch. Ich habe schon gesagt, EM und so, damit konnte keiner rechnen, von daher... Ist natürlich gerade so ein Loch da, aber vielleicht ein Loch, an das wir uns so ein bisschen so gewöhnen können. Weil für den Herbst, haben ja auch schon einige angekündigt, wird nicht so viel kommen, weil in der Vergangenheit nicht so viel produziert werden konnte. Jetzt kann wieder ein bisschen produziert werden. Trotzdem wird es wahrscheinlich ein bisschen dünner im Herbst werden. Die ganzen Trash-Formate sind ja angekündigt, die werden ganz normal kommen. Aber ansonsten, so kleinere Formate, da könnte es ein bisschen schwierig werden. Trotzdem ist jetzt hier ein Format heute dabei, Womit man gar nicht so rechnen konnte natürlich, weil dass der Wendler jetzt einen Heiratsantrag macht, das ist ja äh, schon eine Überraschung gewesen, oder? Also für dich auch.
1: <lacht> ja, vor allem die Art und Weise war auch super überraschend, <lacht> wie das ja. so abgelaufen ist. Also äh, dazu muss ich sagen, ähm, die Leute, die äh, deinen Podcast verfolgen und vielleicht auch schon mal äh, eine Folge mit mir angehört haben, die wissen ja, dass ich äh, eine Affinität habe mit äh, Vera in wen? Und sogar, also ich sag mal so, ich glaube, Vera die ist ja immer fröhlich. Man könnte ihr, weiß ich nicht, was alles, was keine Ahnung was antun. Die wäre immer noch fröhlich <lacht> und zufrieden. Aber sie sagte auch, sogar sie, über diesen Heiratsantrag, dass das schrecklich war. Und ich glaube, sowas Böses hat sie noch nie gesagt.
0: Ja, aber lass mal Vera hinter uns, beziehungsweise wir kommen später noch mal zu Vera. So viel sei schon mal angekündigt. Aber Laura und der Wettler, die Dokumentation oder Doku-So, wie man das jetzt nennen will, die ist ja jetzt eigentlich eine Fortsetzung der alten Doku-Soap, Laura Unterwendler, total verliebt in Amerika, so ist es glaube ich und auf TV Now gibt es ja dann auch nochmal Laura Unterwendler, so begann alles oder der große Start oder sowas, das gab es auch und jetzt ist sozusagen die dritte Doku-Soap da draußen, Laura Unterwendler, jetzt wird geheiratet. Du hast bis auf Ausschnitte sehr wenig davon gesehen, oder? Du hast. Ja,
1: ja, ich muss ich muss es zugeben. Ich habe noch nicht sehr viel gesehen. Also halt, wie gesagt, Best-ofs, Ausschnitte, keine Ahnung. Aber äh, ja, meine Woche war, war ein bisschen anstrengend. Da also bin ich leider wirklich nicht dazu gekommen.
0: Ja, das macht ja nichts. Du hast durch die Medien, sage ich mal, durch die breite Medienberichterstattung auf jeden Fall so ein bisschen auch verfolgt. Genau. Wo, auf welchem Niveau oder wo die gerade angelangt sind von der Planung her. Du bist ja sicherlich auch davon in Kenntnis gesetzt worden, dass das aktuelle Datum ja der 2. August ist, wo das dann, Juck. oder wann das dann stattfinden wird. Ja,
1: Ja, vor allem habe ich mich jetzt auch gefreut, dass ich das heute mit dir aufnehme, weil ich glaube, äh, gerade weil ich noch nicht so viel gesehen habe, wirst du mir jetzt äh, einiges erzählen können. <lacht>
0: <lacht> ja, ich hoffe doch. Also das ist ja eigentlich ein klassisches Genre, eigentlich dieses Begleitende bei der Hochzeit. Da gibt es ja bei Vox die ganzen Geschichten mit Frank, der Weddingplaner. Wir hatten aber auch das für mich sehr unterschätzte Format Hubert und Matthias, die, die Hochzeit, oder <lacht> Hubert und Matthias heiraten was ich ja geliebt habe, was ja ein absolutes Drama war. Also bis zum Hochzeitstag gab es da wirklich großen Stress dann auf der Hochzeit, weil da Teile der Familie miteinander verstritten sind und das ja auch eine sehr merkwürdige Familienkonstellation ist, wo ja Matthias viel besser mit den Eltern von Hubert zurechtkommt als Hubert selbst. Also die akzeptieren ja ihn eher als Sohn als Hubert selbst. Also das ist ganz merkwürdig. Äh, Ähnlich kurios ist es hier, aber nicht ganz so groß. Also du hast ja mit Sicherheit, hast du so ein bisschen was von der alten Doku gesehen, wo es eigentlich nur darum ging, dass der Vater von Laura das neue Haus umbaut vom Wendler. Hast ja, du das ein da, bisschen verfolgt?
1: Ich hatte also nicht richtig verfolgt, aber ich habe ab und zu habe ich so reingeguckt. Aber ich fand es dann so ein bisschen hm, nicht so spannend, ehrlich gesagt.
0: Ja, es war auch nicht spannend. Aber das finde ich ganz schön. Ich finde ja generell diese Sachen immer sehr spannend. Und ich finde auch das jetzt hier, sehr entspannend auf eine Art hm. und das ist man ja von so einer grellen Persönlichkeit wie der Wendler jetzt nicht unbedingt gewöhnt, dass der halt so ganz normale Sachen macht und da bin ich ja generell ein Fan davon, wenn Leute ganz normale Sachen machen und es trotzdem aber auf eine Art Kurioses ist, weil es halt der Wendler ist, weil es halt die Laura hm. ist und ich glaube, das ist auch hier der Reiz, also für mich auf jeden Fall. Ich habe es gerne geguckt, jetzt die ersten sechs Folgen oder so, wie jetzt die schon draußen sind, also hat mich jetzt nicht so belastet, also <lacht> seelisch vielleicht schon, aber jetzt so vom Seegefühl her nicht auf jeden Fall. Ähm, den Antrag hast du ja auch mitbekommen, der ist jetzt auch schon so vier, fünf Wochen her oder sowas. Ja. Du hast schon gesagt, oder Vera hat schon gesagt, der ist ein bisschen <lacht> drüber gewesen. Das wurde auch in der Doku natürlich behandelt, die ganze Vorbereitung, wie das Ganze jetzt stattfinden soll. Rosen waren ja ein großer Bestandteil hm. der Zeremonie, kann man schon sagen, die, <lacht> die da auf dem Dach eines Hotels irgendwo in Düsseldorf glaube ich stattgefunden hat. Aber das wäre jetzt nichts für dich, so ein Antrag wahrscheinlich.
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich finde ja schon, also ich finde dieser ganze Antrag, der der trieft nur so an so klassischen romantischen Sachen, was man jetzt einfach als romantisch betiteln würde. Der hat einfach alles genommen, was jeder so kennt zu dem Thema oder was einem sofort in den Kopf kommt. So Rosen und dann aber doch nicht zu viel Aufwand. Dann ist es irgendwo in Düsseldorf, <lacht> so Dach. Also und dann aber trotzdem wieder so, wie dann gesprochen wird und die Reaktion ist dann wieder so drüber. Nee, also, wäre wär ich das, ich würde dann zum Dach schubsen, aber nicht ja sagen.
0: Ja, und vor allem kann man bei Laura, finde ich, auch nicht wirklich immer herausfiltern, jetzt, wie sie zu dem Ganzen steht, weil ihre Reaktion zu allem ist ungefähr gleich. Ja. Sie bringt dann keine richtigen Worte mehr raus, eigentlich, sondern ist dann immer noch so, nur noch so, äh.
1: Ja, das finde ich aber auch allgemein,
0: glaube ich. Baby. Ja. Ich möchte immer glücklich sein und deswegen möchte ich dich fragen, oh, oh Baby. möchtest du meine Frau werden? Ja, Baby.
1: Oh, Baby, du bist so dich. Ich liebe dich auch. Das finde ich aber so, so also wirkt auf mich, ich kenne die ja nicht persönlich, aber das wirkt auf mich halt so toxisch, dadurch, dass sie so jung ist, aber glaube ich, alles machen würde, was der, was der sagen würde, weil es, sie ist halt einfach noch jung und in dem Alter, wenn man sich zum ersten Mal richtig verliebt, dann ist man eben so mega in dieser Honeymoon-Phase und das weiß ich nicht wenn dann also er ist ja erwachsen er weiß ja was er tut aber die ist so abhängig von dem und es ging alles so rasant Schritt auf Schritt ähm, ist die da eingezogen direkt Hochzeit und weiß ich nicht was ich finde das nicht so nicht so gut.
0: Ja, da gab es auch in dem Kontext in der alten Doku so ganz unangenehme Szenen, wo es ja um ihr Playboy-Shooting ging mhm. und da saßen sie dann auch zusammen beim Interview am Küchentisch und dann hat der Wendler gesagt, ja, ich habe übrigens gerade einen Anruf bekommen von dem Playboy-Chef und der hat irgendwie gesagt, das war das auflagenstärkste Cover aller Zeiten oder zumindest der letzten Monate oder so mhm. und hat dann so gesagt, ja, ich bin aber unglaublich stolz, dass die Laura jetzt da den großen Erfolg da gehabt hat und sie sitzt so daneben und nickt so ein bisschen, ja, ist ja Wahnsinn, dass sie so viel verkauft haben, ist ja Wahnsinn. <lacht> und man hat den Eindruck, was hat er denn jetzt eigentlich damit zu tun und warum ruft ja. der Playboy-Chef ihn an?
1: Genau das meine ich, genau das, das meine ich.
0: ja das, ist, das, also,
1: das zeigt nur eben, es geht halt um ihn, sie will ihn zufrieden, also so wirkt es, will ich nochmal dazu sagen, dass sie ihn halt immer zufrieden machen will. Sie hat aber null eigenes Leben irgendwie. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gucke immer, wenn die, also bei so einem Paar oder so, wenn ich das von außen betrachte, haben die zwei eigenständige Leben oder nicht? Da überlege ich immer, wenn die sich jetzt trennen würden, <lacht> sie hätte halt im Grunde nicht. Also sie, ihre Karriere baut auf ihm auf, also finanziell ist sie von ihm quasi abhängig und wenn man so will, vielleicht jetzt schon nicht mehr wegen äh, Influencer sein und so, aber und äh, emotional halt voll, sie macht ja, wie schon gesagt, wirkt so, als würde sie alles machen, was ihm halt gefällt, ob, dass er zufrieden ist, so. Ich weiß nicht, sie schottet sich, also im Sommerhaus zum Beispiel, sie ist ja auch nur, also sie schottet sich ja total ab von der Umwelt, <lacht> ja. sie interessiert oh sich nur für ihn. Und das ist so seltsam teilweise.
0: Deswegen gehst du jetzt auch davon aus, dass das mit Jungle Camp Teilnahme schon noch in weiter Ferne ist, beziehungsweise ob das vielleicht gar nicht so toll wäre, wenn die da einziehen würde, oder?
1: Ja, wobei, da kann ich mir fast, also wenn halt er sagen würde, ach, ist doch eine gute Idee, dann wird die das ja. sofort machen.
0: Ja, sie sind da noch ein bisschen zögerlich, weil auch in der alten Doku haben sie ja dann auch erzählt, es gab von der größten Porno-Firma aller Zeiten oder der größten, die aktuell da ist, gab es ja ein Angebot, angeblich für Laura eine Million Bar auf die Kralle, dass sie einen Pornofilm dreht. Und da okay. hat auch der Wendler dann gesagt, ja, da haben wir gar nicht lange überlegen müssen. Das <lacht> macht sie nicht und so. Auch da wir. hat dann er halt gesprochen wieder, was auch wieder komisch war. Ähm, ja. Ich finde generell, dass sie mir, also sie ist mit deutlich unsympathischer als er. Sie ist irgendwie so ganz komisch äh, traditionell und so ganz klassisch auch Mann-Frau, diese Einteilung wir. und so das ist irgendwie ganz merkwürdig bei dir, sie ist ja so jung, aber trotzdem noch so, ja, ich brauche einen starken Mann an meiner Seite und ja, sowieso das Ganze, dass der Mann alles zahlt und so ja. und arbeiten muss natürlich. Also ich finde es ganz merkwürdig bei ihr, diesen Zwiespalt, dass sie so jung ist auf der anderen Seite, auf der, aber auf der anderen Seite ist sie halt total traditionell. Irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Wobei sieht man ja dann eben dadurch, wie du sagst, dass immer er oft, auf Dinge reagiert, die eigentlich sie was angehen, dass er darüber redet, weiß man halt auch nicht, wie viel, also von ihrer Ansicht kam dadurch, dass er das halt auch unterstützend mitgemacht hat. Ne? Ja. Ich glaube, dass diesbezüglich eigentlich beide ähm, in Anführungszeichen schuld daran sind, dass es so ist. Aber ich weiß, was du meinst, von der Persönlichkeit her, glaube ich auch, dass ich lieber einen Tag mit einem Wendler verbringen würde, als mit Laura. <lacht>
0: Wir machen später noch unsere großen fünf oder unsere famosen fünf, muss man sagen. Die großen fünf sind schon Copyright-technisch vergeben. Promis, mit denen wir gerne mal einen Ausflug machen würden. Und der Wendler ist da bei dir dabei, das kannst du jetzt schon mal spoilern.
1: Nee. Nee. nee.
0: nee. Okay, haben wir bessere. Bessere als der ja. Winter. das muss was sein. So, aber <lacht> wir haben, du hast schon gesagt, finanzielle Abhängigkeit. Ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht mehr so, weil Laura verdient ja schon sehr, sehr gut, glaube mhm. ich, als Influencerin. Das ist ja mittlerweile echt ja,
1: deswegen, eine Marke ja. geworden.
0: So. Ich glaube schon, dass die sehr, sehr gutes Geld verdient. Und es gibt auch eine große finanzielle Story-Arc in dieser Doku-Soap jetzt hier. Also, da geht es dann einmal auch um die große Schuldenfrage beim Wendler. Das finde ich sehr spannend. Da gibt es dann auch das Peter Zwegert-Gedächtnis Whiteboard, <lacht> wo die dann stehen, er mit seinem Manager, und dann malen sie mal so auf, was jetzt hier an Forderungen noch bestehen. Und okay. es geht ja jetzt darum, dass das Finanzamt fordert, ich glaube, 1,25 Millionen ist aktuell die Forderung, dass der noch schuldet. Okay. Und dann hat er seine ganzen Einnahmen mal aufgeschrieben und das finde ich auch sehr spannend, also er besitzt sieben Eigentumswohnungen, wo ich mir auch frage, woher hat der Wendler sieben Eigentumswohnungen, <lacht> äh, <lacht> in einer wohnt auch seine Mutter, wo ich mir auch frage, die sitzt doch jetzt mittlerweile jeden Tag bei der Bildseite und sagt, sie ist so geschockt, was ihr Sohn da alles macht und die Laura könnte mein Enkel sein. Er hat sieben Eigentumswohnungen, die er aber irgendwie nicht verkaufen will, weil der Wendler sagt dann auch, es dann wieder heißen würde in der Bildzeitung, ja, jetzt setzt er seine Mutter auf die Straße, weil die haben ja richtig Streit, aber er lässt sie dafür umsonst wohnen, weil sie okay. auch wieder eine merkwürdige Nebenstory ja, finde irgendwie. Also
1: wieso auch? Also jetzt mal äh, nette Geste und so, aber wieso, wieso kann die sich nicht was eigenes? Also hä, die ist doch auch eine eigenständige Person. Also. Ich weiß
0: nicht. Ich glaube, die ist auch schon natürlich in Rente. Und ich glaube, der alte Familienstreit, das hat auch mal der Wendler erzählt, besteht ja darauf, dass er dann irgendwann zu Geld gekommen ist. Damals in seiner Schlagerzeit, noch am Anfang. Und hm. dann ist es auch mit seinem Vater in die Brüche gegangen. Dann hat er, der Vater irgendwie Geld dann auch verlangt von ihm. Ja, gib mir mal 100.000, 200.000 und das hat der Wendler nicht gewollt. Eben genau aus dem Argument, was du gerade gesagt hast. Die können ja auch noch selber irgendwie Geld verdienen oder so. Die haben ja selber Einnahmen. Hm. Warum soll es der Wendler hier den großen Gönner machen. Na klar, kann der mal was machen. Und wenn er Wohnungen besitzt, dann finde ich, liegt es auch auf der Hand, dass er da was machen kann. Ja, vor allem aber,
1: freiwillig und nicht so ja, gib mir mal ja, genau. das Geld. So, hä? Genau.
0: Ja, auf jeden Fall hat er Eigentumswohnungen, die sind anscheinend 1,2 Millionen wert. Aber warum er die jetzt nicht verkauft, weiß ich nicht. Er hat sie bei den Einnahmen jetzt oder in Besitz halt jetzt mal so angegeben. 1,2 mhm. Millionen, aber natürlich verkauft er die aktuell nicht und dementsprechend hat er dieses Geld auch nicht. Er hat dann diesen TV-Unfall noch aufgelistet als eine seiner größten Einnahmequellen, wo ich auch sage, okay, das ist jetzt vielleicht nicht die optimale und vor allem nicht nachhaltige Einnahmequelle, die man jetzt so auflisten sollte. Also das war ja damals, du erinnerst dich noch an diesen ja. Unfall beim Sommerdschungelcamp damals, wo es ja wieder darum ging, wer zieht noch nochmal ein und da hat er 450.000 bekommen anscheinend Boah. oder die stehen noch aus oder so, keine Ahnung, wie das ja da weitergeht. Das ist ja, glaube ich, auch noch ein laufendes Verfahren. Aber okay. 450.000. <lacht> ja,
1: ja. Nicht schlecht. Das ist Batzen. Definitiv. Für das, was da passiert ist, ist es <lacht> recht viel Geld.
0: Von der GEMA steht auch noch drauf, auf diesem Whiteboard gibt's jährlich etwa 100.000 durch halt gespielte Songs. Das ist, glaube ich, relativ realistisch. Hm. Finde ich aber auch sehr viel. Also, klar, auf Mallorca wird da halt überall gespielt und jetzt natürlich auch mit egal, Riesensong, hm. Riesenerfolg. Kann ja, doch,
1: eben, würde ich, glaube ich, sogar schon sagen. Also gerade egal, Es ging ja richtig durch die Decke.
0: <lacht> ja. ja, das war ja am Anfang von dieser Corona-Zeit ganz schlimm. Da gab es ja gleichzeitig so diese ganzen Ausgehbeschränkungen und dann noch die große Egal-Challenge in der Wendler-Story <lacht> jeden Tag, wo oh. er wirklich 500 Leute immer oh, so ja. gepostet hat. Ganz du schlimm. Du warst nicht dabei?
1: Nee, leider nicht. Ich habe es so probiert, aber hat mich nicht Aber gepostet. Aber den Song,
0: findest du, ist der dir ins Ohr gegangen? oder, Also wie würdest du ranken zwischen Egal und Sie liebt den DJ aktuell? Was ist dein Ranking?
1: Oh, dann ist Egal auf jeden Fall drüber. Aber wahrscheinlich, weil Sie liebt den DJ mich so hart nervt, schon so lange, <lacht> das ist Egal noch nicht rangekommen.
0: Aber Sie liebt den DJ, hat das Potenzial, noch mal zu nerven. Weil es geht auch jetzt in dieser Hochzeitsdoku darum, dass er ja aktuell einen neuen Plattenvertrag bei Universal unterschrieben hat. Und da ist anscheinend eine Klausel auch gewesen, dass Laura, sie liebt den DJ zusammen mit dem Wendler nochmal
1: Nein! Doch. Ah. Oh. Wenn man denkt, dieses Lied kann nicht schlimmer werden, dann kommt Laura ja. um die Ecke.
0: Ja, und dann gibt es Szenen aus dem Tonstudio, wie ah. Laura jetzt gerade da auch mit dem Manager Seite an Seite steht und dann aber in Tränen rausläuft, <lacht> weil sie das jetzt doch nicht will und sie sich so schämt.
1: Ja, ich stelle mir halt vor, dass sie so singt wie Daniela Katzenberger. <lacht> so, one, two, three, family. <lacht> Tolles Lied.
0: Ja, so so in der Art schätze ich das auch ein. Es wurde auch aufgeklärt, dass es anscheinend ein traumatisches Erlebnis gab, weil sie wollte schon mal einen Song aufnehmen irgendwie. Okay. Dann kam aber das Studio und hat dann irgendwie Monate danach, als dann eben Laura bekannt wurde, glaube ich, hat dann eben nochmal diese Aufnahme rausgeholt aus dem Giftschrank und hat dann diese ganzen Outtakes genommen und hat die dann veröffentlicht. Also, wo sie richtig oh. scheiße singt. Irgendein Radiosender, glaube ich, oder so hat das irgendwie ermittelt. Und das ist dann ihr Trauma gewesen, weswegen sie dann so ein bisschen schüchtern war und dann letztendlich ja. auch nicht den Song aufgenommen hat. Also, der steht noch Ach, okay. aus. Sie ist dann nicht okay. zurückgegangen ins Studio.
1: Ja, da bleibt ja noch, <lacht> bleibt ja noch Hoffnung. Ja. Aber tut mir ein bisschen leid für Sie. Finde ich relativ asozial.
0: Ja, also das waren letztendlich dann die Einnahmequellen. Also der Plattenvertrag ist dann noch irgendwie 50.000 wert. Der hat schon ein paar Einnahmen, aber so richtig zurückgezahlt hat er bisher noch nichts. Und er sagt auch, ja, er bemüht sich natürlich schon, aber letztendlich sieht man ihn dann in der nächsten Folge wieder, wie er so einen teuren Ring dann kauft. Ja, für Laura und
1: genau, ihn. das wollte ich gerade sagen, so. Er lebt aber, also es wirkt nicht so, als würde er so leben. Das <lacht> ja. mit Schulden, also dass er Schulden hat, das, das merkt ja. man überhaupt nicht. Und das, was du jetzt gerade aufgezählt hast, okay, das ist jetzt kein monatliches Einkommen, aber puh, das ist ganz schön viel. Also da hätte ja. man schon mal was zur Seite legen können. Ich weiß ja nicht.
0: Und ein anderes großes Thema ist ja natürlich noch seine Nasen-OP. Das <lacht> hast du ja auch mitbekommen. <lacht> ja. ja,
1: und ich habe da einfach keinen Unterschied gesehen. <lacht>
0: <lacht> aber okay. Naja, also es gibt schon einen Unterschied, aber wie der Wendler das Ganze macht und zu, vor allem dieser Arzt ist auch so, ein, also das ist bestimmt ein Fachmann, mhm. aber mir kommt jeder Arzt erstmal Spanisch vor, der eine komplette TV-Produktion bei der OP dabei sein lässt und alles, <lacht> jedes einzelne Patientengespräch mit Kameras machen lässt, also das kommt mhm. mir immer sehr Spanisch vor auf jeden Fall, aber es gibt wirklich höchst eklige Bilder von dieser OP. Wie die ihm die Nase brechen. Die müssen ja erstmal alles brechen und den Kiefer auch brechen. Und der ist ja danach oh. wirklich grün und blau geschlagen nach dieser OP. Der ja. ist ja komplett, also der ist komplett lediert und es gibt auch schöne Aufnahmen von ihm, wie er gerade aus seiner Narkose aufwacht. Also alles perfekt eingefangen von RTL. Was haben wir geträumt? Ich war unterwegs. Unterwegs? Ja. Der hat Konzerte gegeben. Mega. Konzerte gegeben. Also war, warst du im Jahr 2023? Ich war eigentlich die ganze Zeit unterwegs. Irgendwie. Ja, wunderbar. Wir waren auch unterwegs in der Nase, an der Nase. Es ist schön geworden. Viel schöner, als wir uns das simuliert hatten. Mein Gott ist schön. Ich habe noch äh, seitlich den Knochen noch verschmälert, sprich gebrochen. Ja. Wichtig ist, dass du keine Schmerzen hast. Ja,
1: es geht. Und dass Laura dich gleich wieder hat.
0: Wie gesagt, deswegen lohnt sich's für mich schon mal. Aber es ist nicht für zart zartbeseitete, wie man der ja sagt. Also ich weiß nicht, ob okay. du sowas sehen kannst. Kannst du so OPs und so so Bilder vertragen?
1: Ähm, das kommt ganz ehrlich auf die Person an. Also, wenn ich die Person nicht so mag, dann ja.
0: Und den Wendler zinken, den kannst du dir anschauen, wenn da Finger reingeschoben werden und Schläuche im Hals drin stecken. So. <lacht>
1: okay. Ja, nee, das ist. Aber das danach sehr gerne, wie er grün und blau ist. Aber das davor brauche ja. ich nicht.
0: Okay, ja, also ich finde, das ist fast mein Highlight, diese ganze Nasengeschichte, weil <lacht> das war ja auch sehr, sehr knapp, dass es das noch dann was wird, weil er war ja dann, und da erinnere ich mich ja auch noch dran, dass er dann zusammen mit Olli Pocher bei ja auch Gottschalk Schöneberger war mit ledierter Nase, wo es dann auch hieß, ja, die Sportspiele, die sind es vielleicht nicht so für ihn, der gerade eine neue Nase bekommen hat, der darf auch irgendwie drei Monate lang keinen Sport mehr machen. Hm. Hat dann der Arzt auch gesagt, natürlich, weil es besteht die Gefahr, dass die Nase jederzeit wieder runterfällt. Hat oh. ich auch gesagt.
1: Oh, was? Was? Oh. Ja. Wie? Sieht er dann, also so ist dann wie runterfällt.
0: Ja, die Nase wurde ja so angehoben. Das war ja die oh, so. Korrektur aus medizinischen, aber vor allem aus Schönheitsgründen. Ich habe mir das ähm, jetzt so
1: vorgestellt, wie bei Voldemort. <lacht> da fliegt ja. einfach die Nase ab.
0: Ja, Laura hat es auch nicht ganz verstanden. Sie hat dann auch mehrfach gesagt, weil sie wollte halt immer, dass der Wendler den Verband weiterhin trägt. Und er hat sich halt nicht immer dran gehalten. Und hm. sie hat dann immer gesagt, ja, nicht, dass dir die Nase abfällt. Aber das hat ja, sie auch falsch verstanden. <lacht>
1: Und er hat sie nicht kor korrigiert, oder was? <lacht>
0: ja doch das dann auch, aber sie hat es trotzdem nicht so ganz verstanden, dass es ja nur darum geht, dass die wieder in die Ausgangsposition sozusagen zurückrutscht, weil die wurde ja nach oben so korrigiert bei ihm.
1: Ach, das war da. also ähm, ich dachte, der hätte auch irgendwie verkleinert oder irgendwas gemacht.
0: Ja, also klar, oben hat er auch so eine Furche drin gehabt und die wurde auch dann weggemacht, aber es ging vor allem darum, dass die angehoben wird und generell okay. halt irgendwie ja, runder und gleichmäßiger wird. Okay. Ja, aber alles angeblich nur deshalb, weil er ja unter so einer Atemnot immer leidet.
1: Ach so. Ah, <lacht> so hat er sich okay. angefangen, diese ganze Geschichte. Ach so, der hat das medizinisch begründet. Okay.
0: Ihm wurde dann auch Leichenhaut eingesetzt und irgendwie Plasma oh. von oben wurde dann unten wieder reingepflanzt und so. Also da wurde sehr ins Detail gegangen an der Stelle.
1: Mit Leichen kennt sich Willi, will's Stimmt. wissen auch gut aus.
0: <lacht> ja, wenn die tot sind, dann kann da nichts mehr passieren. Das hat glaube ich, auch der Wendler dann.
1: <lacht> genau, dann bewegt sich die Nase ja. auch nicht mehr, die Haut.
0: Ja, ich glaube, der Stelle können wir es schon fast beenden zum Laura und der, also zu, zum Laura und dem Wendler <lacht> sollte man sich angucken. Also ich finde, das kannst du dir durchaus nochmal anschauen. Es gibt, wie gesagt, langweiligere okay. Folgen und Folgen, in denen mehr passiert. Aber ich glaube, es ist ja auch noch, noch, mhm. noch lang nicht aus. Also es geht ja vor allem noch, wo ich mich darauf freue, um den Junggesellenabschied, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann. Oh. Weil ja. der Wendler ja, also ich kenne keine Freunde von Wendler so, vor allem in den USA. <lacht> Ja, <lacht> keine.
1: Ja, stimmt. Ja, vielleicht kommt Vera dann, die macht <Ich. lacht>
0: Ja, du, das wäre natürlich noch eine Sache, die sie auch dann Social Media mäßig verkaufen ließe, dass Vera dann das Ganze begleitet. Ja. Aber ich glaube, es sind nicht zu wenige Kameras vor Ort. Dann bei der großen Live-Hochzeit, also so ist es ja aktuell noch geplant, dann in Las Vegas am 2. August soll ja dann alles live stattfinden bei RTL und äh, da wirst mhm. du dann auch dabei sein, wahrscheinlich Twitter mäßig.
1: Auf ja. jeden Fall. Auf jeden Fall ist sehr ein gut. Muss.
0: Da können wir dann alle bei dir vorbeischauen. At TV Tears, ne, heißt du da. Ja, sehr gemerkt. gut. Halt aufgeschrieben. Sehr, sehr gut. Na gut, dann springen wir weiter in die News und gehen weiter von RTL beziehungsweise von TV Now oder Vox zu RTL 2. Und wir bleiben aber beim Thema Hochzeit, denn RTL 2 sucht ja seit einiger Zeit nach Paaren, die gerne live im Fernsehen sich verheiraten würden. Mhm. Und Jetzt kommt man dem Wendler und der Laura dazu vor und wird jetzt am 11. Juli um 20.15 Uhr zwei Hochzeiten live im Fernsehen übertragen. Um 20.15 Uhr.
1: Okay.
0: Ja, wäre das was für dich, so Live-Hochzeit im Fernsehen?
1: Ja, ganz ehrlich, also ich bin ehrlich, ich wollte mich natürlich auch anmelden und so, aber ich konnte meinen mein, mein <lacht> Partner leider nicht überreden dazu.
0: Ja, der hat für RTL gemacht, aber nicht für RTL 2 wahrscheinlich. Richtig,
1: ne? genau, das war der Knackpunkt.
0: Ja, also das sind jetzt hier keine Promis, beziehungsweise einer, der ist so dabei, der ist so ein leichter Promi. Du kennst ja das Lied, Ich will Spaß, diese neue ja. Deutsche Welle-Song, ne? Ja. Ja. Und der Künstler heißt Markus Mörl und der wird da seine Yvonne König heiraten. Das ist mhm. ein Paar, was da heiraten wird, live bei RTL 2. Okay. Die haben sich insgesamt schon sieben Anträge gemacht. Oh Gott, Warum? Aber die Hochzeit wurde immer von Krankheiten und Unfällen verhindert. So also
1: mehr Zeichen braucht man doch nicht, dass man nicht heiraten soll. Also irgendwann, glaube ich, nach sieben Mal.
0: Ja, es ist nicht das verflixte siebte Jahr bei denen, sondern der verflixte siebte Antrag. Also ja. der achte soll jetzt oder hat jetzt anscheinend funktioniert. Und dann soll auf dem Rhein jetzt da geheiratet werden, live bei RTL 2. Und das andere Paar, das sind Normallos, Friseurin Leslie und Gastronom Oleg, die wollen sich auch da okay. per Live-Zeremonie dann vermählen im Fernsehen. Ja,
1: aber was ich mich da frage, also das eigentlich Interessante an so einer Live-Hochzeit ist ja, dass man die Leute kennt, also ob es jetzt so Royal Wedding ist oder jetzt hier Laura und der Wendler, was interessiert mich das denn, wenn irgendwo auf dem Rhein in Deutschland hier um die Ecke ein Paar, dass ich überhaupt nicht kenne und ja. Das ist mir doch egal, oder?
0: Ich weiß nicht, ob das dann so interessant ist, ob man dazu so einen Erfolg damit hat. Also die wollen das dann schon so machen, dass da natürlich auch so Bilder gezeigt werden jetzt aus der Vergangenheit. Und man will das auch bei Social Media schon davor begleiten. Also die ganzen Hochzeitsvorbereitungen sollen alle online dann stattfinden. Aber diese Live-Sendung dann selbst wird halt begleitet von Alexandra Maurer und Erik Schroth, die sind anscheinend Hochzeitsreporter, was auch immer das heißt und die werden dann bei beiden Hochzeiten dann eben vor Ort sein und werden die beiden Paare dann nochmal begleiten da am Tag der Tage.
1: Mal sehen. Mal
0: sehen, genau. Also ich werde, glaube ich, mal reinschauen, weil ja Live-Fernsehen hat schon nochmal, gerade jetzt in der Zeit, wo jetzt nicht so viel passiert, schon ganz spannend sein kann. Also da glaube ich, werde ich mal einen Blick riskieren, aber wenn es mich dann nicht juckt, also diese ganzen <lacht> Royal Weddings, also, da kann, kannst du mich eh dann bitte jagen. Also, ja,
1: ist, äh, mich so auch, aber da, da, da sehe ich noch irgendwo den Sinn dahinter oder auch hier bei Sarah Connor und weiß ich nicht, die kennt man halt so aus dem Fernsehen und dann ist das halt interessant zu sehen, wie verhalten die sich da und so. Aber selbst wenn das jetzt vorher auf Social Media irgendwie begleitet wird, ich kenne die Leute noch nicht, was interessiert <lacht> mich das? So, aber ja, okay, ja. Ähm, du kannst ja mal dann berichten, wie es war.
0: Ja, ich werde davon berichten. Also bei Markus Möll steht auch dabei, also bei diesem äh, Typen, der das gesungen hat, steht auch dabei, dass da vielleicht auch prominente Freunde dann dabei sein könnten. Also ah, okay. Vielleicht sind da so ein paar Promis noch am Start, aber wahrscheinlich jetzt auch nicht die A-Regel, <lacht> hier Markus Möll. Ne? Okay. Also da rechne ich jetzt nicht mit Vera, sondern eher mit, weiß <lacht> irgendjemandem, der mal bei... Berlin Tag und Nacht vielleicht ein paar <lacht> Drehtage mitgemacht hat. Okay. Ja. RTL 2 bringt ein neues Format zurück, also damit ist es ja kein neues Format, <lacht> sie bringen ein altes Format zurück und zwar heißt es die Gruppe und das finde ich eigentlich sehr untypisch für RTL 2, denn das heißt, die Gruppe schreit nach Leben und wird sechs Folgen beinhalten, die immer in Doppelfolgen jetzt kommen und es geht grob gesagt um psychische Erkrankungen und das soll ein Format sein, in dem Depressionen, Panikattacken, Zwangsstörungen behandelt werden und deswegen ist es auch gut, dass du jetzt daneben sitzt und die ich jetzt gleich fragen werde, ob das Sinn macht, aber ich, ich lese dir nochmal kurz hier das Konzept vor, damit du weißt, wovon ich rede, okay. also es geht ähm, eben Depressionen, Panikattacken und Zwangsstörungen. Sechs junge Erwachsene zeigen in die Gruppe Schrei nach Leben, was es bedeutet, mit extremen Ängsten zu leben. Über einen Zeitraum von sechs Monaten begleiten sich die jungen Erwachsenen selbst mit der Kamera, dokumentieren so ihren Kampf gegen psychische Störungen und geben hautnahe Einblicke in die Höhen und Tiefen ihres Alltags.
1: Ja, ich sag mal so, eigentlich hast du gerade den Podcast von, von Lea und mir <lacht> beschrieben.
0: Ja, okay, aber das Format generell macht das für dich Sinn so?
1: Ach, ähm, so prinzipiell finde ich, also es kommt halt darauf an, wie das dann gezeigt wird ne? und wie es ausgestrahlt wird und wie das behandelt wird, das weiß ich ja jetzt noch nicht, aber so an sich finde ich es gar nicht mal so schlecht, glaube ich, weil einfach vielleicht das noch, also es kann aufklärend, glaube ich, sein, wenn es halt gut gemacht ist, kann aber auch lächerlich dargestellt werden, wenn es halt nicht gut gemacht ist.
0: Ja, es ist dann natürlich komisch, das bei RTL 2 zu sehen, wo Richtig. natürlich auf der anderen Seite dann Frauentausch läuft, wo Leute in psychische Störungen reingetrieben werden oder Leute abgefilmt Richtig. werden mit offensichtlichen psychischen Störungen. Also, stimmt. Ja, aber das diesen Zwiespalt hat man stimmt. ja bei einigen Sendern, dass die auf der einen Seite dann gute Sachen senden natürlich zum Teil, aber dann auf der anderen Seite wieder höchsten Trash und mhm. so, also… Das hat man ja bei allen Sendern, dass nicht jedes Programm zu dem anderen dann passt. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es ja schon ein löbliches Format eigentlich, auch für RTL 2.
1: Ja, voll. Aber da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Hast du recht. Das ist schon ein bisschen <lacht> komisch, der Sender ja. dafür. Aber ja,
0: wir werden mal gucken, wie es dann hier abläuft. Und äh, gehen nochmal zurück zu RTL, denn die Supertalent Jury ist ja bekannt. Da mhm. haben wir haben wir nicht mal drüber geredet, wer da jetzt nachfolgen könnte. Auf äh, Swarovski saß da, glaube ich, letztes Jahr drin, oder? Ja,
1: ich weiß nicht, wer letztes Jahr äh, drin saß, aber wir haben auf jeden Fall spekuliert, ja.
0: Genau, und wir haben damals auch, oder meine Schätzung war ja, dass Verona Poth so jemand sein könnte, wo aber ich dann auch gesagt habe, mit Dieter Bohlen ist es natürlich schwer zu vereinen. Aber ich würde mal sagen, die zweite Verona Poth wurde jetzt hier nochmal ja ins Boot geholt. Evelyn Bordecchi <lacht> sitzt in der Jury.
1: Sie haben zumindest dieselbe Stimme. Das ist ja. immer. <lacht> Nah dran.
0: Evelyn Budecki und Kristall werden Supertalent-Juroren. Wird es dich jetzt wieder zurück zu dem Format treiben oder noch weiter weg davon?
1: Äh, sehr weit weg, muss ich sagen. Also <lacht> ich finde halt, also <lacht> Evelyn. Da habe ich folgendes Problem mit, die war ganz lustig, also die war wirklich lustig im Dschungelcamp, alles gut, aber die hat dieselbe dasselbe Phänomen wie sehr viele andere, die im Dschungelcamp lustig waren, außerhalb ist es dann halt nach einem Jahr, nach zwei Jahren, dass halt irgendwann dann dieses Konzept der Person auch einfach nicht mehr witzig sondern einfach ja. nur noch nervig, aber die Personen sind dann immer noch in ihrer Dschungelcamp-Rolle drin und es ist aber dann einfach nur noch nervig. Und das äh, Phänomen hat Evelyn auf jeden Fall, also auf mich persönlich auch.
0: Und Kristall genauso.
1: Ja, Kristall ist einfach Kristall. Das, ist, das kann ich nicht begründen. Ich mag den einfach nicht.
0: Okay. Ja, mein Humor ist es auch nicht und äh, wie gesagt, Supertalent ist es für mich auch überhaupt nicht relevant. Äh, Moderation, da gibt es auch eine kleine Veränderung und zwar wird äh, Viktoria Swarovski von der Jury ins Moderationsteam wechseln, also exakt die gleichen Moderatoren wie bei Let's Dance, die funktionieren ja da gut, warum sie es dann nicht alleine machen kann, wozu man dann da ein Team braucht, ist mir auch noch nicht ganz klar, aber ja. na gut.
1: Weiß ich nicht, ob ich mir angucke, aber...
0: <lacht> ja, ich meine, wie gesagt, im Herbst könnte so ein bisschen eine Dürre auf uns zukommen und ab dem 28. August wird dann aufgezeichnet bei... Super Talent, also das wird dann auch ja wieder traditionell dann im Herbst dann rauskommen.
1: Aber kommt nicht auch The Masked Singer im Herbst? Ja, ja,
0: klar. Also okay. zum Glück muss man sagen. Also ja, Masked Singer kommt, Love Island kommt, Promi-BB wird länger, kommen wir gleich nochmal dazu. Und da kommen schon ein paar Sachen. Sommerhaus natürlich und Bachelor Red soll auch gedreht werden. Also okay. von daher, das meiste kommt ja, aber so kleinere Produktionen. Und gerade so Sachen, wo man das Publikum ja auch dazu braucht, da könnte mm. es natürlich schwierig werden. Und Supertalent, das stelle ich mir das schon vor. Also die haben ja wirklich bei jedem kleinen Gefühlsausbruch immer diesen, <lacht> <lacht> diese Standing Ovations drin gehabt, Super ja. Supertalent.
1: <lacht> Stimmt, ja.
0: Wie das jetzt hier wird, also die schreiben auch mit verringerter Zuschauerzahl und unter Einhaltung okay. von allen Auflagen natürlich, aber anscheinend denken die daran, jetzt mit Abstand dann oder so das Publikum ja. auf jeden Fall wieder mitzunehmen.
1: Ja, okay, kann ich äh, verstehen, aus demselben Grund, den du gerade genannt hast. Ich glaube, die Show lebt, soweit sie noch lebt, sehr viel von den Zuschauern. <lacht>
0: ja, das glaube ich auch. Aber Mars Singer hat ja auch angekündigt, wir kommen mit Zuschauern zurück. Wie das dann aussieht, es okay. kann natürlich sehr ärmlich auch aussehen, dann wenn da Leute so vereinzelt sitzen. Also, das muss man dann kameratechnisch <lacht> auch wahrscheinlich irgendwie auflösen, dass es das nicht ganz so komisch aussieht, aber mhm. die planen zumindest jetzt wieder ein bisschen mehr mit, mit Publikum. So, dann gibt es Neuigkeiten von Kabel 1, die haben ein paar neue Sendungen angekündigt, haben wir in der letzten Woche auf die heutige Woche geschoben, weil es so spannend war, was der Kabel 1 geplant hat. Ganz kurz nur, Rosins Restaurants wird weitergehen in eine Sonderstaffel. Rosins Restaurants, jetzt erst recht, wo Frank Rosin Gastronomen hilft, die gerade in der Corona-Krise in Bedrängnis geraten sind. Ja. Also das macht wahrscheinlich Sinn. Ja. Dann wird es ein Format geben vom Campingplatz. Yes, we camp. Heißt es.
1: <lacht> das könnte eine Show von dir sein. Ja, habe ich mir auch gedacht,
0: dass ich da noch nie drauf gekommen bin. Die unterhaltsamsten, spannendsten und teils skurrilen Geschehnisse auf vier Campingplätzen im Sommer 2020 werden hier okay. unter die Lupe genommen. <lacht> Es gibt eine zweite Staffel für Ab ins Kloster, wo ich auch mal reingucken muss, weil das hat mich bisher schon sehr angesprochen, was ich da gesehen habe. Und da war, ich, glaube ich, auch diese Emmy von Beauty and the Nerd dabei. Das muss ich mir, glaube ich, auch nochmal anschauen. Es gibt eine sechste Staffel mittlerweile schon für die Trucker Babes. Hast du da schon mal reingeguckt?
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Aber es gibt ja da auch schon, also das ist ja sehr, ich glaube, mittlerweile eins der erfolgreichsten Kabel-1-Formate. Und da gibt es jetzt auch einen Ableger davon, nach den Trucker-Babes kommen die Trecker-Babes. <lacht>
1: <lacht> Könnte auch von dir sein.
0: Ja, die haben tolle Titel bei Kabel 1. <lacht> ähm, und es wird das erste Digital Original für Kabel 1. Also ich denke mal dann halt bei Join direkt. Also
1: ah, okay.
0: Ist ja halt ganz schlau, diese erfolgreiche Marke zu nehmen und dann da den Online-Auftritt da anzuheizen damit. Ja. Finde ich jetzt ganz sinnvoll.
1: Stimmt. Wusste ich ja. gar nicht, dass Kabel 1 zu also zu Join-Familie gehört.
0: Der ja, Pro7 Sat1-Familie, Kabel 1. Ist da ja, auch dabei. Okay. Ja. Wieder was gelernt.
1: Ja, ich lerne hier immer viel dazu.
0: Sehr gut. Die Bundesliga-Sachen hast du ja auch schon alle mitbekommen, bestimmt. Also, wie das jetzt im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren aussieht mit den Übertragungsrechten und so.
1: Ja, so, ich komme langsam nicht mehr so ganz mit, aber so also ungefähr, ja. Auf jeden Fall ist ja. Sat1 wieder am Start. Sat1 ähm. ist wieder am Start, genau genau
0: ich weiß nicht, ob die das irgendwie mit äh, Promi-BB dann verbinden wollen, dass dann irgendwie ein paar Fußballer auch bei Promi-BB einziehen oder dass dann irgendwie Jochen Schraub beides <lacht> macht weiß ja. ich nicht aber die kriegen neun Spiele pro Saison und werden dann eben dieser neue Free-TV-Partner der Bundesliga, bisher war das ja glaube ich das ZDF, wo dann ein paar Spiele immer mal so liefen, ja. die haben ja schon ganz früher, also in den 90ern und so, haben die ja schon Bundesliga mit gemacht von daher jetzt wieder so eine Rückkehr ist ja nichts ganz Neues jetzt Ansonsten ändert sich nicht so viel. Also am Samstag die Konferenz und die Einzelspiele. Und das top bleibt bei Sky. Zweite Liga auch bei Sky. Und Freitag und Sonntag werden komplett bei The Zone stattfinden. No. Hast du The Zone?
1: Nee, also eben nicht, also ich glaube, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ich glaube sogar meine Schwester hat das, die wohnt ja hier mit mir. <lacht> nee, aber sonst, ich habe halt Sky und Sky wird mir langsam, ehrlich gesagt, ein bisschen teuer dafür, ja. dass die Rechte irgendwie überall gerade verteilt werden und immer weniger auf Sky läuft, ist mir das langsam ein bisschen äh, zu teuer. Aber gleichzeitig, die wissen halt auch, die können es machen, weil die, die Fußball gerne gucken, die wollen halt alle Spiele sehen. Ja. Es war abzusehen irgendwie, sagen wir es mal so. Dass es irgendwann so, so läuft.
0: Ja, ich glaube, Sie haben auch so ein bisschen das mit verbunden bei Sky, dass Sie ja jetzt wieder die, oder nicht wieder, Sie haben ja jetzt die Formel 1 exklusiv an sich gebunden. Und mhm. dadurch, dass jetzt der Sonntag im Fußball wegfällt, haben Sie ja trotzdem noch Live-Sport am Sonntag mit der Formel 1. Also ja, ich glaube halt, dass Sie das so ein bisschen kompensieren wollen, aber bei dir macht es jetzt keine Unterschiede, ob da jetzt die Formel 1 läuft oder nicht.
1: <lacht> ja, nee, bei mir nicht. Also ich sag mal so, nee. Lea, äh, die ist äh, sehr äh, ah. Formel-1-Fan. Ich sag mal, hätten wir eine WG, wäre es perfekt, dann wäre es okay. <lacht> Aber ich ja, Ani ist auch ein riesiger
0: Formel-1-Fan. Von ja. daher, also ein paar Leute gibt es da schon, von denen man das auch nicht so auf den ersten Blick denkt, dass die da so Formel 1-affin sind. Jetzt dann eben nicht mehr bei RTL, wo sie ja weiß nicht jahrzehntelang lief, also dann exklusiv bei Sky. Und hm. ja, ich glaube, zweite Liga Sky das bleibt, aber zweite Liga ist für dich auch nicht relevant, bis der BVB irgendwie absteigt, dann also dann wäre es für <lacht> wieder relevant, aber bis dahin nicht. Ja,
1: wir wollen es mal nicht hoffen. Seit äh, der einen Saison 2014, 15, als wir mal äh, hier in die, in die zweite Hälfte der Saison gestartet sind vom letzten Platz, möchte ich äh, keine großen Töne mehr spucken. Aber wir hoffen einfach, dass das nicht passiert.
0: Ja, und als dann auch Aki Watzke geheult hat bei der Verabschiedung von Jürgen Klopp. Ne?
1: Ja, das kann ich aber verstehen. Das, das ähm, kannst du
0: verstehen? Ja, ich habe ja immer
1: noch, nee, ich kann verstehen, dass Klopp <lacht> hinterher meint. Das mache ich bis heute noch. Ich habe gestern geträumt, dass ich mit ihm äh, befreundet bin. Und das ah, ja, war jetzt, befreundet? Ja. ja, wirklich befreundet. <lacht> <lacht> also so weit, so tief geht die Liebe dann doch nicht. Okay. Bei Aki vielleicht schon, bei mir nicht.
0: Ja, bei ihm glaube ich schon, also da glaub ging glaube ich mehr als nur Skat, glaube ich, haben wir <lacht> gespielt. Da ja,
1: also irgendwie, manchmal denke ich das auch.
0: Na gut, also dann haben wir auch unseren kleinen Fußball-Podcast wieder hier in den Podcast untergebracht. Fußball genau. für alle, bei Fernsehen für alle, Eine kleine Unterkategorie hier, äh, genau. sehr schön. Ja, jetzt müssen wir die Leute natürlich noch Sommer-Ready machen und das machen wir am besten mit ein paar Ausflugstipps, gemeinsam aber mit ein paar Promi-Tipps, also so Promis, die wir dann doch irgendwie gerne mal näher kennenlernen würden bei Sommerausflügen. Genau. Äh, und jetzt bringen wir eine alte was heißt eine alte Rubrik, die gab es, glaube ich, einmal und wurde dann erfolglos, also wegen Erfolglosigkeit eingestampft. Die famosen 5 heißt diese Rubrik. Genau. Die Ähnlichkeiten zu anderen Rubriken in anderen Podcasts sind nicht gewollt und sind auch frei erfunden. Damit habe ich nichts zu tun. <lacht> Die großen, nee, die, famo die famosen fünf Promi-Ausflüge machen wir jetzt. Genau. Du hast dich auch vorbereitet.
1: Äh, ja, ich habe mich vorbereitet. Ähm, jetzt guck's, ich gucke es mir gerade wieder an und denke mir bei manchen so, ja, okay. Ja. Stimmt. <lacht> ist ja, Aki dabei? Äh, nee. <lacht> nee. <lacht> Jürgen Klopp aber auch nicht. Komisch. Ja.
0: Dann bin ich jetzt mal gespannt, was dein Platz Nummer fünf ist.
1: Okay, ähm, Platz Nummer fünf ist bei mir. Und es ist einfach... <lacht> interessensermäßig, weil mich das interessieren würde. Ich habe da Günther Jauch genommen. Okay. Einfach, weil ich mir Günther Jauch im Urlaub einfach nicht vorstellen kann. Ich kann mir Günther Jauch schon nicht in Privatklamotten richtig gut vorstellen. Das hat jetzt durch diesen Corona-Stream manchmal ging das schon ein bisschen. Ja. habe ich mich dran gewöhnt. Aber in Badeklamotten oder irgendwie am Strand oder irgendwie angetrunken oder so, ich kann mir, ich kann mir das... Einfach nicht vorstellen und deswegen würde ich das gerne mal so äh, sehen, wie der da so drauf ist. Das, das fände ich einfach interessant.
0: Und wohin würdest du mit ihm am ersten gehen? Also soll es so eine Führung sein durch sein, seine Weinreben und so?
1: Nee, eben genau nicht, weil das ist ja das, was man sich vorstellen würde, wie Günther ja auch. Aber Urlaub da könnte er macht.
0: angetrunken sein.
1: Ja, ja, das stimmt, aber <lacht> ich würde dann, glaube ich, eher sowas, ähm, so, so ein Ballermann-mäßig nehmen. <lacht> Was ich selber schrecklich finde, aber mich würde interessieren, wie so ein Experiment, wenn man den Günther Jauch da reinstellt, mitten rein, was passiert? Ja, ich
0: kann mir das auch nicht so ganz vorstellen, aber er hat ja bei der auch schöneberger show so ein bisschen mit so einer farbenfrohen Garderobe geglänzt.
1: Ja, Ich stimmt. weiß nicht, ob das dir das
0: aufgefallen ist, also er hat dann immer so, so eine rote Hose oder so ein rotes Jackett an, wo ja. man dann auch merkt, dass diese ganzen Garderobenfrauen und diese ganzen Kostümbildnerinnen langsam so auch verzweifelt, dass er immer <lacht> schwarz trägt und so, dass es ja. immer sowas gibt und dann schaut das aber gleich komplett komisch aus, wenn der irgendeine Farbe ja,
1: trägt. Ja, eben. Das meine ich. Das ist immer direkt seltsam, wenn ja. er keinen schwarzen Anzug oder dunklen Anzug trägt, das ist es immer direkt seltsam. Deswegen würde ich sowas richtig seltsames wählen, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Das würde mich interessieren, glaube ich.
0: Ja, überhaupt. Jauch mit kurzen Hosen, das kann ich mir <lacht> überhaupt nicht vorstellen.
1: Das ist so seine, seine Beine. Das, ja. Nee, kann ich auch nicht.
0: Der hat bestimmt so richtig schöne blaue Adern. Ja,
1: Oder? so stelle ich mir das auch vor, so ganz so, so schlachsige Beine und zu ja. so blauen Adern.
0: Sehr schön. Sehr gut, dann komme ich zu meinem Platz Nummer fünf und das ist jemand, den ich eigentlich nicht so gerne mag und zwar Sebastian Preuß, der letzte Bachelor. Und okay. ich würde mit dem nur aus einem Grund was gerne machen und zwar würde ich gerne mit dem einmal einen Ausflug zum Schloss Neuschwanstein machen, weil <lacht> also, weil eben äh, natürlich diese schwan -Sache, ne? also und dann vor allem auf, aus dem Grund, weil es für ihn so wahnsinnig unangenehm wäre. Nur ja. aus diesem einen Grund, dass ja, er sich dann ja. immer so, so verstecken würde, wahrscheinlich auch die ganze Zeit. Ich glaube, der würde genau. dann nicht so offen rumrennen und würde so die ganze Zeit fürchten, dass es jetzt Fotos von ihm gibt. Irgendwie Bild-Zeitungsreporter berichtet, äh, hier der Schwanenschläger ist jetzt im Schloss Neuschwanstein.
1: Ja, da musst du und, aber auch extra so eine riesige Kamera mitnehmen. So. Das ist dann nur deine ja. private Kamera. Aber er kriegt ja. dann immer direkt Angst, wenn du die auspackst.
0: Ja, also ganz unauffällig. Ja. Ich da, will ich dann immer mit ihm so ein Selfie machen und er dann so, nee, lass mal, ich hole was zu essen jetzt. Ich mache <lacht> genau. jetzt gerade. Ich gehe also mal schon richtig vor.
1: Unscheinbar so, ja. ich weiß gar nicht. Ich will nur Fotos <lacht> machen.
0: Genau aus dem Grund, als der einzige Grund, warum ich mit dem das mal machen würde, Sebastian Preuß zum Schloss Neuschwanstein. So. Das finde ich schön. Dein Platz Nummer vier.
1: Platz Nummer vier habe ich ähm, tatsächlich Jürgen Domian gewählt, oh. weil ich mir das, also ich stelle mir für mich einen schönen Urlaub vor, wenn ich irgendwo sitzen kann. Und irgendwem einfach mal meine kompletten Sorgen und meine ganze Lebensgeschichte erzählen kann. Und ich glaube einfach, dass Domian ein, ein super Zuhörer sein muss, weil es quasi sein Job wieder ist. Und anscheinend hat er es sehr ja vermisst, weil er es jetzt einfach wieder macht. Ich glaube einfach, dass das ein, für mich deshalb ein schöner Urlaub wäre, weil ich all meine Sorgen mal loswerde, aber niemandem zuhören muss. Also der darf mich, soll mich dann nicht voll labern mit seinen, seinen Sachen. Ich ja. möchte nur Einfach mal reden, so.
0: Aber glaubst du nicht, dass er dann so richtig so ganz anders als sein Image jetzt ist, so richtig aggressiv dann wäre, wenn du jetzt seine privaten Probleme mit am Strand mit ihm besprechen willst, dass er dann so richtig ähm. so aggressiv wird? Ja,
1: es kommt drauf an. Ich glaube, ich würde das halt vorher doch mal der Maul. <lacht> ja, wäre auch wieder interessant. Ich glaube, ja. das wäre dann auch nicht schlimm,
0: ja. weil
1: das wäre dann auf die andere Seite total lustig.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Habe ich auch drüber nachgedacht.
1: Ja, habe ich mir fast gedacht sogar.
0: Gut, also Domian bei dir, also jemand der aus dem psychologischen Bereich kommt, bei mir jemand der aus den Naturwissenschaften kommt und zwar Dr. Harald Lesch, der Lesch von ja. Lesch Kosmos. Mit dem okay. würde ich gerne mal auch am Strandzeit noch eine Sandburg bauen, habe ich mir gedacht, weil ich glaube, dass der dann natürlich richtig gut wäre aus ganz, also aus physikalischen Gründen natürlich, dass der das wahnsinnig gut versteht, wie das alles ja. funktioniert. Also ich glaube, der könnte so richtig eine gute Sandburg bauen. Von daher <lacht> <lacht> daher würde ich mir den aussuchen, dass der mir das dann so richtig erklärt und es wäre wahrscheinlich auch sehr nervig, weil er dann immer so Vorträge hält, warum man jetzt den Eimer nimmt, also warum der ein besseres Fundament ja. darstellt dann als der andere Eimer und so. Aber ich glaube, der würde dann am Ende so, so Burggraben dann auch mit, so mit Wasser und so, mit allem drum und dran. Ich glaube, das würde Spaß machen mit äh, Dr. Harald Lösch eine ja. Sandburg zu bauen am Strand.
1: Okay, ja, das kann, verstehe ich, den Gedankengang. Das macht ja. schon, das macht Sinn, auf jeden oh, Fall. Oh, das ist ein süßer
0: Typ, muss man sagen. Also der ist wirklich super nett. <lacht> das ist ein süßer Oder? Typ. Ja, finde ich schon. Ja, das stimmt, das der stimmt. Lisch. Okay, dein Platz <lacht> Nummer drei.
1: Platz Nummer drei habe ich äh, niemand anderen als äh, Dr. Joe Gerner gewählt, also Wolfgang <lacht> Baro heißt Baro. ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Ja. Den habe ich gewählt, weil ich mir den auch privat überhaupt nicht vorstellen kann. Und das ist einfach wieder das ist so ungefähr so äquivalent zu Günther Jauch, kann man sagen. Ich, ich kann mir den einfach nicht privat vorstellen. Ja, ich würde einfach hoffen, dass er privat genauso spricht wie in seiner Rolle als äh, Dr. Joe gerne. Ich glaube, ja. dann könnte das, könnte das für mich einfach äh, ein schöner Urlaub sein. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Würdest du die dann nerven, mit so lauter GCSZ Insider fragen?
1: Ja, ich glaube, das, ja, stimmt, das ist auch ein zweiter Grund. Gut, dass du es ansprichst. Ich glaube, dass ich das tatsächlich machen würde. Wenn der sich bereit erklären würde, mit mir in Urlaub zu fahren, dann werde ich, würde ich ihn auch ausquetschen zu solchen Sachen.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also, ist ja auch jemand, der, glaube ich, privat super nett ist. Also, man lädt nämlich auch hin und wieder mal so im Hintergrund. Genau. Aktionen. Und da kam der ja immer super nett rüber. Also,
1: ja genau und ich das glaube, das, ist das ein guter hat typ. ja das hat auch so ein bisschen meine Aufmerksamkeit darauf gelenkt als ich das gesehen habe habe ich mir immer gedacht hm, eigentlich könnte man den mal öfter irgendwo sehen als nicht Joe gerne ja. weil ich glaube wie du sagst der ist ein ganz ganz netter
0: auch ein ganz netter glaube ich auf meinem Platz Nummer drei Elten ich würde gerne mit Elten mal okay. was machen und zwar Minigolf spielen <lacht> <lacht> bist du Minigolf gerne mal so ein Minigolf Spieler äh, ich hasse Minigolf Ehrlich Echt?
1: gesagt, also ich bin, also meine Familie, meine komplette Familie liebt Minigolf. Wir wollen immer, wenn wir dann wieder zusammen sind, irgendwie, jeder will Minigolf spielen und ich hasse es einfach. Ich weiß nicht, das macht drei Bahnen, macht das Spaß, ab dann ist dann aber auch gut. Und dann geht das irgendwie noch 50 Bahnen weiter und man hat einfach keine Lust mehr. So geht's mir dabei.
0: Ich finde immer besonders erniedrigend ist, dass immer, wenn man Minigolf spielen ist, dass immer auch so eine Profimannschaft gerade da ist die dann auch so andere Bälle hat, die auch so diesen Farbigen hat, diese, die fast so wie Flummis sind. Ne? Also da hat dann immer jemand auch so einen speziellen Schläger und so. Und deswegen ist es immer dann sehr unangenehm, wenn man dann gleichzeitig spielt, weil man das ja natürlich nur einmal im Jahr normalerweise macht. Also ja. das macht man ja jetzt nicht so oft. Und ich glaube, deswegen würde ich damit gerne mit Elton hingehen, weil der, glaube ich, auch super schlecht ist. Ich stelle mir den so als Grobmotoriker vor. Und ja. ich glaube, ich würde dem gerne mal so alte rab geschichten noch entlocken. Von daher würde ich gerne mal was mit dem ja. privat machen, mit Elton. Interessant. Ja, weil Rab ist natürlich unrealistisch, dass der da mitkommt. Rab natürlich ja, wäre wär ja. auch geil mit dem Minigolf, weil der, glaube ich, der, der legt sie dann auch so auf den Boden und berechnet so die Flugbahnen und so, wie bei Schlag den Rab so, dass er sich da richtig so reinsteigert. Ja, aber Elton ich hatte geht das den, Ganze so ein bisschen relaxter an.
1: Ja, eben, ich hatte ihn auch überlegt. Aber ich habe mir dann auch gedacht, nee, ich glaube der würde das gar nicht so 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 erzählen, wie man sich das glaube ich wünschen ja. würde. Und deswegen macht es glaube ich tatsächlich mehr Sinn, wenn du dem Elten dann auch noch so ein paar Kölsch <lacht> oder so, <lacht> ja. ich glaube dann der wird der wird dann glaube ich eher was erzählen, kann ich mir auch genau. vorstellen.
0: Bei dir auf Platz zwei.
1: Platz zwei ist bei mir ähm, muss bei mir Daniel Boschmann sein. Ja. Das, ne, also ich glaube damit wurde gerechnet. Und es, ich muss es einfach tun, sonst ähm, habe ich den Status als ähm, großer äh, Boschi-Ultra verloren. Ich muss das, das machen. Du hast ja letztes
0: so. Mal hier Boschmann das Quiz gespielt, ne? Richtig. Nicht genau. letztes Mal, aber schon irgendwann. ist ne? Schon eine Weile
1: her, hat. aber haben wir gemacht, definitiv, ja.
0: Aber mit ihm zum Fußball, <lacht> würdest du mit ihm mal Fußball spielen dann?
1: Das ist tatsächlich eine sehr gute Idee. Ich, ich habe noch gar nicht so den, mir große Gedanken darüber gemacht. Wobei ich auch, ich würde auch gern mit ihm Batik-Shirts machen, einfach.
0: <lacht> ja, das habe ich gehört, das, dass er das ja, gemacht hat.
1: Genau, das hat er im Frühstücksfernsehen und war sehr verzweifelt, weil er einfach null Talent da, äh, dabei hat. Das ist so auch wieder derselbe Grund wie bei dir. Mit Elton und dem Minigolf, <lacht> glaube ich, würde ich mit ihm Batik-T-Shirts machen.
0: Ja, cool. Dann äh, loggen wir das ein. Und du kannst ihn da bestimmt mal persönlich fragen, ob das möglich ist. Ich glaube, der wäre da nicht abgereckt. Ja. Er schön im Werder-Trikot und du im BVB-Trikot. Ich glaube, da würde ja. man auf jeden Fall die Blicke auf sich ziehen. Schön beim, beim Bolzplatz.
1: Das stimmt. Ja, werde ich mal, werde ich mal fragen. Frage okay. ich hiermit, wenn er das weiß. Ich hat. weiß nicht,
0: ob du Kontakt zu meinem Platz Nummer zwei hast. Wenn ja, dann würde ich auch da dich bitten, vielleicht mal nachzufragen. Und zwar Julia Siegel. <lacht>
1: Das super random.
0: Ja, also ich wollte jemanden, der in München lebt, der so eine Society-Lady ist. Ich hätte auch genauso ja. gut Claudia Effenberg oder so nehmen können. Aber Julia Siegel, ich glaube, das ist so auch eine Frau, mit der ich mich gut unterhalten könnte. Ist natürlich so eine Wilde, mit der man anecken kann. Mhm. Aber ich würde gerne mal mit ihr shoppen gehen und danach zur Isa. Einen schönen mhm. Sommertag machen, für sie shoppen gehen. Die kennt auch so jeden, glaube ich, noch aus alten äh, Shopping-Queen-Folgen und so dass sie da die Läden yeah. und so kennt, dass sie da auch natürlich die Leute hinter den Tresen und so kennt. Erstens das, dass man da vielleicht auch mal dann was für umsonst bekommt oder so, durch irgendeine Kooperation, die sie mal bei Instagram gemacht hat. <lacht> Ja. Und dann schön mit ihrem SUV, den sie natürlich auch in die Innenstadt mitnimmt, die fährt ja keinen Meter äh, Bahn oder so, <lacht> öffentliche Verkehrsmittel und so. Nee. Schön mit dem SUV am Marienplatz und dann schön weiter zur ISA und mit ihr einen schönen Abend machen. Sie hat ja auch einen Mann, den Ludwig, ich glaube mit dem ist sie immer noch zusammen, mit dem sie war, sie ja im Sommerhaus, der ist ja Koch, der könnte dann mhm. auch mal vorbeikommen und grillen dann an der Isar. Also das rundum schöner Tag mit mit Julia Siegel. Finde ich
1: finde gerade, ich finde es richtig schön, wie diese Begeisterung in deiner Stimme, also wie, ja. wie begeistert du von dieser Idee bist. So, das ist was, das, das kam auch, finde ich, recht unerwartet, hätte ich nicht so getippt bei dir, ehrlich gesagt. Ja. Und dafür warst du jetzt gerade so aufgeregt, als du ja. das erzählt hast. Ich wünsche mir jetzt wirklich, dass das mal klappt.
0: Ja, ich weiß nicht, die, also, Julia, also, jederzeit, ne, also, wir machen das. Wir machen das. Okay.
1: Hat die, hat die Twitter oder so? Kann man die markieren?
0: Ja, Twitter glaube ich nicht, aber Instagram, da habe ich sie letztens mal ein bisschen auch verfolgt und so. Ist schon sehr mhm. gut, was sie da macht. Also die bietet da schon guten Content, fährt wirklich jeden Meter zum Fitnessstudio weiter, dann irgendwo <lacht> zum Bahnhof und so. Überall hin mit dem SUV. Also da passt die schon mal in das Klischee auf jeden Fall. Okay. So, jetzt kommen wir zu deinem Platz Nummer 1, da bin ich sehr gespannt.
1: Bist du das wirklich? <lacht> ja,
0: ich kann mir schon was denken, aber sag mal. <lacht>
1: Natürlich, natürlich, natürlich ist es Vera, aber ich habe einen speziellen Wunsch, was ich mit ihr mache, nämlich ist das auch so ähnlich wie bei dir mit Julia, ich würde mit ihr shoppen gehen. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, <lacht> dass sie mit ihren ich weiß, Neffen, glaube ich, oder so, was sie letztens shoppen, das Auto <lacht> war <lacht> bis oben hin <lacht> gefüllt mit Markenschuhe, Markenklamotten, so viel Zeug. Ich glaube, da würde ich auch mal gerne auf deren Nacken ein bisschen mit den shoppen gehen. Das ja. äh, fände ich, glaube ich, cool.
0: Das wäre die Tasche aufmacht für dich.
1: Ja, ja. Also anscheinend macht sie das sehr gern. So, Ich würde ja. die jetzt nicht ausnehmen wollen oder ähm, sie drum beten. Aber ich glaube, das ist so eine, die würde einfach sagen, ach Quatsch, ich bezahle, ich bezahle. So, so <lacht> stelle ich mir das vor. Und da würde ich halt auch nicht Nein zu sagen. Ja,
0: Und ist eine dazu, Gönnerin.
1: Genau, genau. Und dazu ist sie halt auch noch wahnsinnig lustig ja, ja. und äh, auch noch wahnsinnig lieb und begeistert. Und ich glaube, die wird einfach mir so gute Laune dabei machen, dass selbst ich es schaffe, länger als eine halbe Stunde gute Laune zu haben beim Shoppen. Ich glaube, das wäre einfach rundum ein, ein wundervoller Tag
0: aber ohne Obi oder bist du dann Na, die Obi oder wie machen wir das?
1: Nein, nein, Obi gehört quasi zu Vera. Also wenn ich Vera sage, ja. dann meine ich immer, immer auch Obi.
0: Aber hätte ja auch sein können, dass du dann für Obi dann einspringst und sozusagen, dass du die Videos machst <lacht> dann, dass du immer die Kamera hältst.
1: Das wäre natürlich auch ein Traum. Ja. Boah, aber ich, ach, das ist auch ein, da, da, da würde sehr viel äh, Druck auf mir lasten, glaube ich.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du so gute Fragen auch stellen kannst von der Seite immer so. <lacht>
1: Was ist denn los? <lacht> ja. Ja, ja. Wie gesagt, das weiß ich nicht, ob ich in diese Fußstapfen treten wollen würde. So. Ja.
0: Du könntest du ja davor nochmal mal bei, am Strand bei Domian nachfragen, wie man gute Fragen stellt und dann das gleich anwenden. Das stimmt. Stimmt.
1: So. Stimmt. Oder äh, hier Günther ja auch. Der kann wahrscheinlich noch besser Fragen stellen.
0: Ja. <lacht> du hast eigentlich nur gute Fragensteller. <lacht> ja,
1: ich merk's gerade auch. <lacht>
0: Na gut, also, ich habe ein bisschen damit gerechnet, aber klingt auch nach einem schönen Sommertag mit dir und Vera und beim Shoppen. Aber jetzt ja. fällt
1: mir leider gerade was ein. Ich habe jemanden zwar, vergessen. Ja. Malte.
0: Oh. Ja, stimmt. Der aber ich glaube mit dem, also mit dem Shoppen ist glaube ich die Hölle, weil der von jedem Kind, also von Kindern immer angesprochen wird.
1: <lacht> das stimmt, mit dem würde ich auch nicht shoppen. Ja, da, da müsste Sondern, ich mir nochmal mal Gedanken. Ja, da müsste ich mir glaube ich noch mal Gedanken machen. Hochseilgarten. <lacht> Zum Oder Beispiel. Kara
0: Karaoke Bar. <lacht> Schön, shake it das off.
1: Mache, das machen wir beide dann zusammen mit ihm. Das ist eine gute ja. Sache. Das ist dann das Finale.
0: Sehr gut. Ja, jetzt kommt mein Finale, jetzt kommt meine Nummer eins. Stimmt, ja. Genau, und ich würde mir jemanden aussuchen, der harte letzte Jahre hatte, dass man dem mal so eine richtige Freude macht. Und ich würde mit dieser Person auch in den Freizeitpark gehen gerne dass wir mal so einen richtig spaßigen Tag machen, mit allem drum und dran richtig Geld raushauen, weil davon hatte diese Person in den letzten Jahren nicht allzu viel. Und zwar Nadel.
1: Oh ja. <lacht> ja.
0: Ich würde gerne mal Nadel eine richtige Freude machen. Also auch, dass ich jetzt alles bezahle so für sie. Also, oh. Dass sie wirklich von vorne bis hinten an nichts denken muss, einfach mal den Frust der letzten Jahre abbauen kann. Sie hat auch einen sehr schönen Instagram-Account, also ja? wo, der eigentlich nur daraus besteht, dass sie den Fernseher abfilmt, mit irgendwelchen Punkt 12 bei drin, in dem sie vorkommt.
1: Oh, wie traurig. <lacht> ja, oh. Also
0: es ist leicht traurig, aber irgendwie wirkt sie glücklich. Ich finde, sie wirkt glücklich. Okay. Sie wirkt glücklicher als in den letzten Jahren. Und ich finde, das, find, das auch war auch so immer schwer. eine Person, die ich irgendwie gerne mochte. Also, ich weiß nicht, gegen Nadl hatte ich noch nie was. Der ist mm. irgendwie immer viel ohne Recht geschehen, finde ich. Von daher würde ich dir einfach mal gerne Freude machen mit so einem schönen Tag im Europapark oder wo auch immer. Oh. Einfach mal so einen schönen Tag mit Nadel, oder? Das klingt. Das finde
1: ich wunderschön. Vor allem, ich finde das gerade, also man konnte ja alles nehmen und ich hier nur, <lacht> Geiz, <Guides>, Platz 1, <lacht> Werak geht für mich shoppen, das ganze Auto randvoll und dann kommst du genau mit dem Gegenteil. Und jetzt nee. habe ich schon ein bisschen Schlechtes
0: Gewissen. <lacht> Nee, ich beute den Harald Lesch ja auch mit seiner mit seinem Know-how aus, eigentlich mit seinem Sandburg-Knowledge. Und <lacht> den Sebastian Preuß finde Ich ja auch dann mehr oder weniger da. im Schloss Neuschwanstein.
1: Ja, aber der hat es auch verdient. So. Finde ich
0: auch. Ja, das sind meine Top 5, das sind deine Top 5. Ich finde, da haben wir gute Promis und gute Locations und gute Ausflüge jetzt für euch zusammengestellt. Also die perfekten Sommertipps eigentlich. Jetzt ja. seid ihr Sommer-ready, kann man sagen. Sehr gut. Dann haben wir nur noch einen Programmpunkt für heute und zwar das große Spiel. Und ich habe schon gesagt, letztes Mal oder irgendwann in der Vergangenheit musstest du antreten bei Boschmann das Quiz. Und <lacht> als hätte ich es vorausgesehen, dass du Vera hier groß ins Spiel bringst, <lacht> denn jetzt kommt auf dich zu Vera das Quiz.
1: Oh mein Gott, ich freue mich so. Ja. Das ist die tollste Überraschung, die du mir hättest ich Glaube ich auch. Können. Und vor
0: allem weiß ich ja, dass ihr das auch bei euch im Podcast sehr im Auge habt, was da passiert. Und deswegen <lacht> ja, richtig. sind da schon Fachfragen drin, aber nicht nur Sachen, die jetzt in den letzten Tagen passiert sind, sondern auch ein bisschen aus ihrer Vergangenheit, wo du jetzt bestimmt auch nicht allzu viel weißt, aber da habe ich auch ein paar Antwortmöglichkeiten. Mhm. Es ist nicht ganz so unschaffbar wie Boschmann, das Quiz. Finde okay,
1: ich. okay, bin gespannt.
0: Okay, Vera, das Quiz, Frage 1. Was ist der genaue Name, den Vera und Obi dem Armband gegeben haben? dass sie von Gabriela Iazeta bekommen haben.
1: Warte, <lacht> das das geht nicht. Wir kriegen so viele Armbänder von dieser Gabriela geschenkt. Ja,
0: deswegen, ich habe zwei mir aufgeschrieben, die jetzt okay. irgendwie in den letzten Tagen erst vorkamen.
1: Also es gab auf jeden Fall das, ja, hat genauer Name, das klingt so, als wäre das. Nee,
0: sag mal einfach.
1: Also es gab ein Glücksarmband, glaube ich. Ja. Irgendwie Glück und Erfolg oder so.
0: Liebe und Erfolg.
1: Ah, Liebe und Erfolg, genau. <lacht> Ach, was war das andere? Es gab noch eins.
0: Ja, das lass wir schon mal durchgehen. Es gibt noch anderes, das Energievertrauensarmband.
1: <lacht> okay, das wusste ich nicht mehr. Ja.
0: ja, aber das lasse ich mal durchgehen. Also Punkt eins geht schon mal an dich. So, Ach, puh. Jetzt habe ich eine Ausschlussfrage für dich, also die man so ein bisschen mit Ausschlusskriterium, glaube ich, lösen kann. Und zwar, wie heißt keines von Veras Büchern? Buchstabe A. Essen sie doch, was sie wollen. Mhm. B. ist Let's talk about talk, meine Geschichten. Und C ist Pia und die Glückskäfer.
1: Heute <lacht> oh, bin ich, äh, das könnte du bist halt immer so fies, ja. ähm, dass ich so gar nicht einschätzen kann, weil das kann bei dir schon mal eine Fangfrage in der Fangfrage sein. Wirklich? Ähm, ja, finde ich schon. Das machst du schon ganz gut.
0: <lacht> Aber das sind wirklich, also zwei sind echte Bücher von ihr.
1: Ja, ähm, sie hat zwei ich glaub, Bücher
0: veröffentlicht und die beiden sind hier auch drin.
1: Also das weiß ich tatsächlich überhaupt nicht, ich wusste nicht, also ich weiß nur, dass die gerade ein Kochbuch schreibt, ich wusste aber nicht, dass sie schon einmal Bücher anscheinend veröffentlicht hat. Also ich kann mir vorstellen, dass die das mit dem, also C, dieses, wie heißt das? Hier und die
0: Glückskäfer, das Kinderbuch.
1: Ja, ja. Ich kann mir fast vorstellen, dass sie sowas geschrieben hat, dann wiederum aber auch nicht, weil mit Kindern hat äh, die jetzt auch nicht so viel am Hut.
0: Ja, Boah, wie schwierig. let's talk about talk, meine Geschichten und essen sie doch, was sie wollen.
1: Ich glaube fast, dass ähm, das Essen sie doch, was sie wollen erfunden ist, mhm. weil das so klingt, als wäre das halt auch über Ernährung und so und sie klingt immer so, als wäre das Buch jetzt gerade das erste, was so Ernährung betrifft, aber ist jetzt rein ger okay. Geraten.
0: Also du sagst, ah, essen sie doch, was sie wollen, ist erfunden. Und das ist falsch. Also essen genau. sie doch, was sie wollen, ist tatsächlich 2001 oder so ja. erschienen. Also schon ewig lange her. Und man merkt es ja auch, weil ja. aktuell sagt sie ja genau das Gegenteil. Essen sie doch nicht, was sie wollen, oder? Hat sie sich nicht letztens <lacht> beschwert darüber, über so eine helle Semmel am Frühstückstisch?
1: <lacht> nicht wieder damit anfangen, dann könnte ich mich wieder tot lassen. Ja, weil es gab nur Haarmilch, das will sie ja auch nicht.
0: Also von daher ist das Buch, glaube ich, schon sehr überholt und wahrscheinlich auch der Grund, warum sie jetzt ein neues schreibt, kann ich mir vorstellen. Aber kann erfunden sein ist ja. let's talk about talk, meine Geschichten. Es klingt ein bisschen oh. wie ihre große Biografie, aber habe ich erfunden. Oh, das
1: klingt total, hast, hast du erfunden? Das habe ich erfunden, so. ja. Das meine ich, das kannst du, du bist auch ein guter Fragesteller.
0: Ja. Ein guter Titelerfinder vielleicht. <lacht> ja, Aber Also nee. wenn Vera irgendwann eine Biografie erscheinen lässt oder rausbringen möchte, dann würde ich mich bereit erklären, den Titel äh, da beizusteuern. Ja,
1: das musst du so. dann machen.
0: Das nächste weißt du. Den wievielten Hochzeitstag feierten Vera und Obi am 28. Mai?
1: Oh mein Gott, Moment. <lacht> ah, das war noch nicht so viel. Das weiß ich. Nee. Den vierten oder so?
0: Den vierten, richtig.
1: Oh, Gott sei Dank.
0: Sie haben 2016 auf Mallorca geheiratet.
1: Okay, gut. Ich wusste nur, dass es, wie gesagt, noch nicht so lang her ist, wie man vielleicht denken würde.
0: Nee, die sind noch nicht so lang zusammen, glaube ich. Und seitdem ist ja auch Instagram sehr erfolgreich. Also ich glaube, das hängt miteinander zusammen, diese Partnerschaft und der Erfolg von Instagram.
1: Ja, glaube ja. ich auch.
0: So, nächste Frage. Welchen musikalischen Namen... Also musikalischen Anführungsstrichen. Welchen musikalischen Namen gaben sich Vera und Obi auf YouTube, als sie mal wieder quer durch Deutschland gereist sind?
1: Ach Nee. Ah, das weiß ich gar nicht.
0: Ich sag mal, es hat mit ihren Produkten zu tun, die sie so rausbringen, oh. glaube ich.
1: Ja, aber das sind so viele Produkte. Das sind Kleider, Gewürze? Bestimmt mhm. wieder die Gewürze, weil die redet eigentlich immer über die Gewürze.
0: Genau, und jetzt mach mal einen schönen musikalischen Namen aus die Gewürze.
1: <lacht> die Gewürzten, nein, keine Ahnung. Was heißt Gewürze nicht. auf Englisch? Äh. <lacht> Moment, was heißt
0: Spice, das? Spice, Spices oder Spice, Sp ne?
1: Ja, also es Spice ist Spice-Bar heißt ja die Marke.
0: Genau. Und wie könnten sie? Spice sich jetzt Band? Nennen? Nee, Spice und Musik bringt das mal zusammen. Hä? Spice Girls gibt's ja, ne? Ja. Ja, und sie nennen sich die Spicy Girls.
1: Das <lacht> könnte auch wieder von dir sein. Das habe ja, ich ja steht gar aber nicht mit
0: sogar. Ach,
1: ich habe nicht alle, ich, tatsächlich bei YouTube habe ich echt nur ein paar gesehen. Das habe ja. ich noch nicht so. Aber es finde ich, find ich einen sehr guten Namen.
0: Finde ich auch. <lacht> Also, bisher hast du zwei von vier.
1: Ja, ist okay.
0: Ist okay. Nächste Aufgabe. Im Jahr 2010 hatte Vera einen Cameo-Auftritt im Parodiefilm CIS Chaoten im Sondereinsatz. We, Bitte. Wen spielte sie? A, eine Campingplatzaufseherin? B, eine Fahrkartenkontrolleurin? Oder C, eine Metzgereikundin? Ist auch eine Frage, die man jetzt nicht weiß, aber kannst du mal überlegen. Was passt ja. am besten zu ihr?
1: Also ich hatte spontan direkt im Kopf das mit den also Fahrkartenkontrolleuren irgendwie, ich weiß ja. nicht warum, aber ich glaube, ich sag trotzdem Metzgerei Kundin, weil es so random Kundin auf einmal ist und das andere sind so Berufe, ich sage C.
0: Okay, du sagst C und hast recht, sie hat uh. eine Metzgerei Kundin <lacht> gespielt bei CIS Chaoten im Sondereinsatz. <lacht> Ich, ähm,
1: ich wusste nicht mal, dass der Film existiert. Geschweige denn, dass die da ich dabei auch war. Nicht.
0: Ja, ja. Aber Glück Weiter gehabt. geht's. Welches scherzhafte Einstellungskriterium müssen Männer erfüllen, um für wäre arbeiten zu können? Das hat sie auch erst letztens in der Story mal so scherzhaft gesagt.
1: Geschenke mitbringen? Ich weiß, dass der eine ihnen Pflanze random mitgebracht hat. Und da ja, hat, sie hat sie auch irgendwie sowas in der Richtung. Okay. Hm. Keine Ahnung. keine Ahnung, keine Ahnung.
0: Sie müssen vergeben sein, hat sie gesagt.
1: <lacht> bei mir Warum? arbeiten nur
0: Leute, die vergeben sind. Hat Warum? Sie, hat sie dann sofort als Scherz aufgelöst natürlich. Und okay. sie würde ja gerne mal jetzt Frauen auch bei ihr haben. Das hat, hat sie einen großen Aufruf gemacht, dass ich gerne auch Frauen bewerben ja. soll Weil sie hat irgendwie nur männliche Angestellte.
1: Okay, interessant. Ja, ja das, das, ist immer, manchmal sehe ich, wenn ich dann den ganzen Tag oder so arbeite, dann sehe ich abends halt, dass sie mega viel gepostet hat. Und dann komme ich manchmal gar nicht hinterher. Die sind dann schon wieder gelöscht, bis ich da ja. mal reingucke. Dann kriege ich manche äh, Stories überhaupt nicht mit.
0: Okay, letzte Frage. Warum hat die Niedersächsische Landesmedienanstalt ein Verfahren gegen die RTL Doku Soap Mietprellern auf der Spur mit Vera in Wehen eingeleitet? Du hast drei Möglichkeiten. A. Vera soll sich widerrechtlich Zutritt zu einer Wohnung verschafft haben. B. Die Produktion soll Laiendarsteller engagiert haben, welche die Mietbreller spielen. Und C. Das Team hat die Anonymität einer interviewten Person missachtet, obwohl sie eigentlich unkenntlich bleiben wollte.
1: Ähm, Was ist hier passiert? Die Frage, ich hätte fast gedacht, <lacht> dass es das mit den Laiendarstellern stimmen könnte, weil das sehr häufig halt in so Show's der Fall ist, glaube ich. Aber genau ja. deswegen glaube ich dann auch, dass es das nicht ist, weil dann hm. wird die keine Klage, glaube ich, haben. Ich glaube jetzt einfach mal, weil ich es sehr lustig fände und hoffe, dass die Vera <lacht> einfach in das Haus eingestiegen ist. Also, du hast ja. völlig recht. Vera ja. hat sich
0: widerrechtlich Zutritt zu einer Wohnung verschafft. <lacht> 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 ja, weiß ich mir Warum? Auch. Ich habe das bei Wikipedia gelesen und habe dann auch nicht weiter recherchiert, weil ich es eigentlich so <lacht> mir im Kopf behalten wollte, dass sie da wirklich ja. so eine Wohnung geknackt hat. <lacht> Ich weiß nicht, ob es passiert ist, aber ja, das ist anscheinend passiert. Also deswegen hat die Landesmedienanstalt zumindest mal ermittelt gegen Vera.
1: Das finde ich super.
0: Ja, die alte Panzerknackerin, ja. Vera Entwehen.
1: Ach schön, das ja. freut mich. Das ist eine schöne letzte Frage.
0: Genau, dann hast du eins, zwei, drei, vier von sieben Fragen, glaube ich, richtig. Ja.
1: Oh, ich glaube, besser als beim Boschi-Quiz. Ja, ich glaube, da das. hattest du
0: ziemlich 50-50. Von daher bist du jetzt mhm. leicht über der 50-Prozent-Marke drüber. Sehr, sehr gut, würde ich sagen. Sehr gut.
1: Bin ich zufrieden im Anbetracht okay. der Fragen. Die waren echt schwer. Offizielle
0: Vera-Expertin jetzt, hiermit ausgezeichnet von Fernsehen für alle. Das offizielle Gütesiegel. <lacht> oh, danke. Dafür stehe ich mir meinem
1: <lacht> Dafür? Nein, ich halte mich zurück.
0: Ja, die Imitationen gibt es dann in deinem Podcast, ne?
1: <lacht> Richtig.
0: Wie heißt der nochmal?
1: Der heißt Weinen Podcast mit und Lea man, und Jana.
0: Mit Lea und Jana und die kann man auch überall finden.
1: Genau, also hier ähm, Spotify, äh, Apple, Deezer.
0: Wir haben eine große Gemeinde auf Deezer. Ich ja. muss mir nicht mit denen verscherzen.
1: Okay, sorry. Okay,
0: also da kann man dir zuhören. Äh, die kann man folgen bei ad TV Tiers. Ne? also Add At Fernsehen für alle oder adfernsehen so muss man sagen, da kann man diesen Podcast bei Twitter finden, liken und retweeten kann man da die Tweets und unter dem Hashtag Fernsehen für alle kann man auch mal Gerne, ja, die, was kann man heute machen? Man kann hier auch mal, genau, seinen schönen Ausflug mit einem Promi schildern. Das kann man auch mal machen. Das würde mich das interessieren. Das finde ich gut. Finde ich auch interessant. Habt, wen habt ihr da im Kopf? Vielleicht doch noch mal irgendwas mit die Soße. Ich wollte ihn jetzt extra hier mal rauslassen. Weil ja, ich glaub, stimmt. Das, ja, es ist, glaube ich, mit dem auch sehr langweilig. Der haut einem seine ganzen Motivationsreden <lacht> da um die Ohren und so.
1: Und du dann immer heimlich am im Film, lässt es bei Twitter posten
0: ja. kannst. <lacht> Stimmt, so wird es enden. <lacht> Ähnlich wie bei Sebastian Preuß beim Bettstück. <lacht> Stimmt. <lacht> genau. Also am besten noch fünf Sterne geben. Dann nach Twitter direkt weiter zu Apple Podcasts und da fünf Sterne da lassen. Das macht mich auch super glücklich. Das zaubert mir auch oh. ins Gesicht. Ja, danke fürs Hier sein mal wieder. Danke, dass du Sehr trotz äh, ausgebuchten Terminkalender und Podcast-Anwesenheit in diversen <lacht> Feeds auch hier nochmal vorbeischaust.
1: Ja, ich sag mal so, ich krieg ja auch, ne, nachher. Ja. Nachher. So. Das vereinbart. Ja,
0: ich bezahle dich in Gewürzen, in Lehrer Gewürzen.
1: <lacht> genau. Die, äh, wie hieß es nochmal? Die irgendwas Drecksau hieß eins der Gewürze, das hätte ich gern.
0: Dann danke ich dir fürs Hiersein mal wieder.
1: Sehr gern, danke dir.
0: Gerne. Und nächste Woche könnt ihr alle mal eure Stammbäume rausholen, denn wir schauen alle die dritte und letzte Staffel von Dark. Da werden wir dann drüber sprechen. Außerdem kommt heute am Freitag, glaube ich, der große Eurovision Song Contest Film The Legend of Fire Saga, wo es damals ja die Werbung gab bei dem Free ESC bei Pro7. Der kommt mhm. jetzt raus, dieser Film. Über diese beiden Sachen sprechen wir dann nächste Woche. Bis dahin könnt ihr erstmal schön an den Strand gehen mit Herrn Lesch oder ihr geht shoppen mit Vera oder was auch immer. Ihr habt jetzt ja ein paar Tipps. Lasst die Sonne auf euren Kopf scheinen. Bis dann und jetzt Abschalten.